0: 大家好，欢迎您收听第四十一期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯、呃，这一期的标题叫做《从行为社会科学的基本问题看去》，那这一期自然呢，也就想讨论一下行为社会科学相关的研究和从相关的研究，嗯、呃，引申开去，我想讨论的一些问题。想讨论，嗯、呃，这个话题的一个缘起呢，是我阅读了汪丁丁教授在二零一七年十一月写的一篇论文，这篇论文的题目叫做《行为社会科学的三组》。特征事实，呃，也是呃读这个文章的一个原因呢，也是由于呃小李老师之前在帆软电台的节目中推荐了呃王林林教授写的呃一一本书，叫做《行为社会科学基本问题》。嗯、呃，在呃小李老师对于这本书的一个讨啊一个介绍里面，我觉得很有趣的是，通常来说，我们会嗯、呃、在看待一个呃社会科学的一个问题的时候，可能是呃，会从社会学的视角或者从经济学的视角来去看待这个问题，但是，嗯、呃，在行为社会科学里面，他又把这些分科的一些，嗯、呃，表述的一个角一些角度，又重新回到了一个相对更加浑圆的、更加大一统的一个角度，所以我对这个方向会有一点兴趣。然后在读这篇文章的时候，在文中，王连林教授谈到了一个问一个基本问题的转向。和由他引申开的三组特征事实，那这个基本问题就是社会科学的基本问题的转向和尤其相关的幸福、创造性和个性的特征事实。也就是这篇文文章让我知道了，我在之前在听汪丁丁教授在行为经济学的呃课堂的视频的时候，他为什么在课上一二节课的时候就开始讨论对于天才的研究，然后一竿子又打到。呃，幸福何以可能？然后又开始在呃第五节、第六节的时候开始讲到，嗯、呃，经济学如何和脑科学相关，有一些相关的一些研究。在看完了这篇文章之后，我开始有了一个串联的一个理解。当了解到这些问题之后，很自然的，我会呃由于这些问题想到了和自身相关的一些我们切实会面对的一些一些事情，所以。在接下来，我想由一个问题意识和三个基本问题、三个基本的事实来谈一谈我的理解。首先是问题意识，呃，问题意识这个话题，其实我们每个人都会有经历，特别是我们经历过高校教育和许许多多的现在的一些知识付费和相关的一些内容之后，呃，我们会发现，就个人来说。我们能够了解的知识和思考容量而言，我们生产和面对了太多的我们难以掌握的知识和非常过于精细的一些学科分类。就我从就就比如说我从事的设计这样一个领域而言，嗯，在比如说我在我们早期没有建立起足够的问题意识和相关的知识图谱之前，我可能会觉得很多学科都无比的重要。经济学很重要，社会学很重要，心理学也很重要，包括那更不必说的是，呃，设计领域的一些经典的一些书。但是，嗯、呃，好像这些对我们都非常重要。但是我们，嗯、呃，在有限的时间里面去选择了解什么，选择不去了解什么，又是十分难以取舍的一个问题。但是，呃在今天的讨论，我不想那么快的。就去进入到个人的知识输入这样一个谈论了很多次的问题上。首先，我想介绍一下的是，呃，在汪丁丁教授一个行为经济学的一个研究学者，他的视野中，一个从事行为行为社会科学研究的人，他关注什么问题，然后有什么让他们有了这样的一些问题意识，然后会让我非常觉得有趣，也是我上面提到的是和传统的经济社会心理学分科不同。行为社会科学研究的就是一个行为社会科学的问题。至于它是用经济学的视角还是心理学的视角分的，好像倒没有那么细，而且分的细不细也没有那么重要。那么，什么是我们提了这么久的那个社会科学的基本问题呢？那其实，嗯，直到现在都还在讨论的一个是是在二十世纪初提出来的，齐美尔提出来的社会科学基本问题，就是社会合以可能的问题。那经济学会提供他的视角，比如说供需的视角，或者是博弈的视角，来去看待社会合一可能这样一个问题。而社会学又会用，又可能会用呃符号互动的理论、结构功能主义的理论这些思维框架来去探讨社会合一可能这样一个基本问题。而对于这个问题的解答固然是非常重要的，但是我在阅读行为社会科学研究的过程中，更令我更令我觉得兴奋的是。行为社会科学的研究者关心的是这些困扰着众多学者的基本问题的转向的一个过程。这个基本问题的背景是在二十世纪的个人主义兴起之后。我们不仅要啊，至于什么是个人主义啊，那可以去听翻人电台的一个上上年度节目《个人主义和平民社会》。那回到这样一个背景，就是我们在二十世纪的个人主义兴起之后，我们不仅要解答社会合以可能的问题。还急急需要解答的是关于群体幸福感、群体的创造性和和谐如何达成的问题。那么问题就来了，那么为什么是这三个问题是尤其重要的呢？要去验证这样一个假设，王林林教授用了很多的研究去举证，在相同的时期，总是有很多杰出的人在讨论相似的话题。就比如说，在二十世纪，有众多我们。非常熟悉的哲学家、社会学家、心理学家都围绕着上面这三个问题展开讨论，而这些话题又在现在又在后验的我们能够看到的是，这些话题对于当时的时代是尤其重要的。那我引用呃王丁丁教授在他的论文中的一个描述，就是对于人类社会具有根本重要性的议题及其相关的问题意识，或多或少包含在特定时期发表的许多著作当中。而不是依赖于任何个人的学术思路。换句话说，当一个人是一个真正具有重要性感受的人的时候，他必然关注的问题就是这个时代的症结，是这个时代重要的问题。那我们再以后验的视角去看，如果一个人是一个具有重要性感受的人，他在观察行为社会一些问题的时候，必然的会走向他当时，比如说我们现在面临的个人主义大背大背景下的一系列问题。这同样也解决了困扰了很多人，的一个会争论的话题，就是是时势造英雄还是英雄造时势这样一个争论。那可以这样去诠释重要性感受：如果一个重要议题的讨论是依赖于个人的发现，那么这样一个研究方式在社会和历史过程中都是过于脆弱的。而更好的表述是，对于某个时代杰出的人。他应该就是一个具有重要性感受的人，而在同一同一个时代，还必然的会有一批和他一样具有问题意识的人在做类似的事情和研究，这就是所谓的问题意识。呃，那么这也就引来了行为社会科学研究关注的第二个话题，这些为什么要关注这些所谓具有重要性感受的人呢？或者说，在文中会会把这些人命名为峰值峰值人群？那么这些人对于社会有什么样的作用呢？那么就引出了第二个话题。第二个话题是幸福及其决定因素。那么关注这样一些峰值人群的原因是这些这这样的一个原因是更加好概括的。这样概括起来就是，其实有很多的研究表明，无论是个体还是群体，幸福都与这样一个群体的智商显著正相关。那同时，教育水平和人力资源水平也和智商正相关，而且基尼系数和贪腐指数这样一些负向指标和群体智商显著负相关，而储蓄率和相关健康的金融活动水平和群体智商显著正相关。或者可以这样说：小到一个人他是不是幸福，大到一个群体是不是幸福，或者是一个国家和社会是不是幸福，都严严重依赖于群体智商。那。同时，再细一点说，就是严重依赖于在代议制体系下，如何去挑选出来峰值人群去给，嗯，众多的人去做代理决策，这样非常紧密地关系到个人和群体幸福。那么，如何去在茫茫的人海中找到这样一些所谓的峰值人群？而这样一个问题，就正在取代以前的社会科学的基本问题。就所谓社会合一可能的问题，而它正在成为一个新的社会科学的基本问题。那么，那么问题就来了：如果那这这这个这个问题和我们有什么关系呢？如果我们不关注要不要找到这样的峰值人群，或者是我们通过一些呃社会的体制设计、法律设计，是是不是也能够让社会呃比较好的运转呢？那行为社会科学的研究告诉我们是不可以的。原因来自于网络社会科学的研究的成果，叫做幂律。幂律就是那个指数幂的幂那个字和律律法律。它可以这样被描述：通常来说，一个重要的节点需要一千个被认为次要重要的节点来支撑；而如果这样一个节点的结构是三层结构，那么一个重要的节点就需要一百万个底层节点。冯林林教授这样去做类比。就意味着一百万人的城市里面，大概有一千个人被认为是中等重要的，而只有一个人是被认为是重要的，大概可以这样去理解。而这个，而这样一个重要的人，是他是否能够被发挥和被，呃，挑出来，是关系到群体幸福的一个最重大的一个影响因子。那么，假设社会中的重要性感受的人是分布是正态分布的，也就是，嗯、呃，中等重要性感受或者中等智商的人，他占大多数。然后低重要性感受和重高重要性感受的人，他分别的分布在左侧和右侧，而且人数都比较少。那么，当社会制度没有办法让具有先天重要性感受的峰值人群，嗯，将一个人群得以开发的时候，那么这样一个正态分布的一个，呃，这样一个状态就会这样这样一个峰值就会逐渐的往左移。那么描述成能够听懂的话，就是社会的平均智商会越来越低。而由于第二个条件，我们之前讨论过的智商和个人幸福，包括群体幸福的正相关性的一个分析的实证研究的佐证，那么结论就是：假如我们没有办法让峰值人群被挑选出来并且得以发挥，那么社会很有可能就会进入无尽的向下螺旋，社会的平均智商趋于零。那么从呃社会科学的研究的基本问题重新回来，我们去看，那么到底？社会合一可能这样一个问题，它到底是不是重要的问题？还是说更重要的问题是，我们如何尽可能的减少头脑的浪费，去把这些具有重要性感受的峰值人群挑选出来，并且让他们的重要性感受得以传递和表达？这至少是对于一个组织，不管是大型的组织还是,还是中小型的组织，最重要的问题。而不得不说的。就是这样一个发现，其实就是一个具有重要性感受的一个提议，而它能够引导我们从个人的角度去思考，去去看得更远一些。那么，与我们每个人息息相关的，首先的可我觉得可以类比的问题，就是峰值人群和个体重要性感受的一个类比，因为行为社会科学作为一个研究人的学科，我们其实可以很容易的。去把他的研究的问题做个体性的对比，因为除了先天决定的重要性感受，还有社会机制需要找到这样的人。我们其实可以很明显的感受到，重要性感受是可以被训练的，它十分强烈的和我们自己的日常的信息输入、日常的实践和反思相关。而具有了这样的重要性感受之后，去创造和实践，是我们让我们自己拥有良好生活的开始。那其次的类比是群体幸福和个体良好生活的类比。呃，群体幸福基本上由代议制体制和丰丰值人群的挑选来决定，而个人是否具有良好的生活，基本上由我们个人的所创造的丰值的创造性实践和创造性的情感来决定。它要求我们基于基本的问题意识，建立起来属于自己的创造性能力得以发挥的一些机制、个人装置。和良好的外部环境，那再次其实是可以去做的是群体的创造性和个体的创造性的类比，在群体创造性中，我们关注的是峰值人群，而峰值人群得以发掘又依赖于群体规模和这群人能够表达的机会和良好的代一致的体制，还有社会流动的机制。而对于个人而言，良好的实践如何得以发挥，其实同样关系到的是我们日常行为的规模。良好实践的表达机会和相关的传递机制，而良好实践又恰恰是个人创造性的一个体现。这个逻辑其实不难理解，就是幂律其实同样适用于我们每个人。我们每个人的生活都是由一个个的选择而做决而去做决定的，就像我们看电影一样，真正好看的电影和我们电影中的风值体验，都是在主角做非常重大并且艰难的决定的时候。我们可以这样说。我们每个人的生活都由一个个选择决定，而许多基础的选择才能涌现出一个重要的选择。而我们每个人是怎么样的，又由我们所做的这些重要的决定所定义。所以，我们才需要如此的去关注自己的创造性是否可以得以发挥。这也是我之前的几期一些播客所讨论，嗯，创造性实践和良好生活的原因。呃，或者反过来可以这样说。如果我们将我们日常的时间的选择交由一些无需我们做选择的呃一些事情，比如说消费文化，或者任何像尼尔波兹曼嗯、呃、所写的《娱乐至死》里面的类似于电视的媒介，那么内涵的其中的事实就是我们自身的选择机会是变少的。那选择机会的变少，自然的会带来我们能够可能做出重要性决定的。机会的几率降低，而同时，如果一个人的个人装置又没有建立的条件下，思维的交流和流动变得更加弱的时候，那么这个时候我们个人成就的可能性也同样遵循于上面提到的幂律，我们个人成就和个人创造力的发挥的可能性归于零。最后总结一下，如果我们顺着行为社会科学的基本问题往外看的话，我会看到，嗯、呃，群体性的重要性感受。幸福和创造力的问题，和我们每个人都息息相关。这或许是我们每个人都需要关注的个人的基本问题。好的，非常感谢您收听第四十一期的设计成熟播客。如果您觉得我的节目还不错，你可以去苹果播客客户端去给我的播客评论打分，或者推荐给你的朋友。如果你想加群讨论，你可以添加设计成熟小助手的微信号。微信号就是设计成熟小助手的拼音首字母。我也推荐你看看汪丁丁教授的行为社会科学的三组特征事实。你也可以在我的个人网站上看到博客的文字版。好的，我们下期再见。